0: Israel firma acordo com o Hamas pela libertação de reféns. Também por aqui, o que Lula tem falado sobre Milley? Por fim, avança no Senado proposta que limita a atuação dos ministros do Supremo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu nem acredito que eu tô falando isso, mas até que enfim, o conflito entre Israel e Hamas vai se encaminhando pros finalmente. E eu já te conto todos os detalhes agora, no pé do ouvido, claro. nesse momento informações das autoridades israelenses de que nas proximidades desse local, inclusive na estrada que levava a esse ponto exato onde acontecia essa rave, 260 corpos foram encontrados.
1: A gente era só jovens numa festa, sabe, festejando a vida e do nada as pessoas que querem morte interrompem isso.
0: O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que Israel
2: está em guerra. O comandante militar do Hamas afirmou que o grupo palestino atingiu posições inimigas, aeroportos e posições militares com 5 mil mísseis. Hoje o Hamas libertou duas reféns americanas e segundo a BBC de Londres, o grupo pede um cessar-fogo, o que até agora Israel não aceita.
0: Informação gravíssima que acaba de chegar. Um hospital em Gaza foi atingido há poucos minutos pelos bombardeios de Israel.
2: O grupo de 32 pessoas resgatadas na faixa de Gaza chegou em Brasília na noite desta segunda-feira, 13 de novembro, no avião da Força Aérea Brasileira. Eles aguardavam a autorização para deixar a região desde o início do conflito.
0: A gente traz imagens de agora há pouco na faixa de Gaza. Hoje o conflito entre Israel e Hamas completa 42 dias. Israel segue o cerco ao maior hospital de Gaza. Tanto, mas tanto já aconteceu. Então, finalmente, na madrugada do 47º dia de guerra, o gabinete israelense aprovou um acordo com Hamas para libertar os reféns em troca de palestinos presos. Com esse acordo, até 80 dos quase 240 sequestrados podem ser libertados. Esse acordo é em etapas. Num primeiro momento, o Hamas vai soltar 50 em troca de 150 mulheres e menores palestinos. Isso aqui vai acontecer durante um cessar-fogo temporário de cinco dias. E depois, numa outra etapa, mais 30 podem ser soltos. No começo da reunião que terminou com o um acordo, Benjamin Netanyahu, o premier israelense, ele disse assim, abre aspas, Estamos diante de uma decisão difícil nessa noite, mas é a decisão certa, fecha aspas. Opositores alertaram que o acordo, que foi mediado pelo Qatar, vai prejudicar a capacidade de Israel de garantir a libertação de todos os reféns e vai complicar a campanha militar para expulsar o Hamas de Gaza. Além de ser difícil retomar a guerra depois do cessar-fogo temporário. Mas, destacando que todas as forças de segurança de Israel apoiam o acordo, Netanyahu reforçou que, abre aspas, estamos em guerra e continuaremos em guerra, até alcançarmos todos os nossos objetivos. Destruir o Hamas e devolver todos os nossos cativos e pessoas desaparecidas. Fecha aspas. Já por meio de um comunicado, o gabinete do Netanyahu informou que o governo israelense está empenhado em trazer todos os sequestrados para casa. Essa noite, o governo aprovou o esboço da primeira fase para atingir esse objetivo, segundo o qual... Pelo menos 50 sequestrados, mulheres e crianças serão libertados durante um período de 4 dias, nos quais haverá uma pausa nos combates. E a libertação de cada 10 sequestrados adicionais resultará num dia adicional de descanso. Fecha aspas. Além disso, não foram dados... Mais detalhes sobre o acordo, né? sobre as concessões, qualquer coisa nesse sentido como a própria libertação dos prisioneiros palestinos e a entrada de combustível e ajuda humanitária em Gaza. Tudo isso a gente só vai ver no processo. Mas ao mesmo tempo em que o mundo olha para o conflito, também divide o olhar com a Argentina, que acabou de eleger seu novo presidente. E aí que ontem o presidente eleito, Javier Milei se reuniu com o atual presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, para começar o processo de transição do governo. E por mais que a foto oficial do encontro mostre os dois de cara fechada, eles consideraram que a reunião foi positiva e cordial. Também não precisa mais do que isso, né? O trabalho de transição, propriamente dito, ele vai ser tocado pelos chefes de gabinete, o atual Juan Manuel Olmos e o futuro, Nicolas Posse, os dois que tiveram um encontro mais longo e separado. Mas eu sei que muita gente, inclusive você, pode estar tá pensando assim, né? Nossa, mas com a eleição do Milley, e o Lula nisso? E agora? Ontem, o Lula falou, disse que não precisa gostar dos presidentes dos países da região, mas precisa se sentar à mesa em busca de acordos. Escuta só exatamente o que ele disse durante um discurso, olha que, que coisa, o discurso foi feito na cerimônia de formatura de novos diplomatas no Instituto Rio Branco, que é exatamente a escola de formação do Ministério das Relações Exteriores.
1: Ah, eu estou voltando agora, estou apenas há 10 meses no governo. Eu acho que nós estamos numa fase melhor do que a gente estava quando eu deixei a presidência. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de, do, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar os problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela... Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho tem que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses, como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia, É a gente tem que chegar a um acordo.
0: Já que cá estamos no Brasil... Por 48 votos a 20, o Senado aprovou ontem a tramitação acelerada da proposta que limita as decisões monocráticas, sabe, as decisões individuais ali dos ministros do Supremo. E tem mais, a PEC também muda as regras sobre os pedidos de vista. Repito, foi aprovada a tramitação acelerada. O texto em si, o texto do projeto, ele também seria analisado ontem mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele preferiu deixar a votação para hoje para garantir um quórum maior. E eis que a tramitação acelerada, aprovada, ela entra exatamente aqui, porque ela vai permitir a deliberação da PEC em dois turnos no um mesmo dia. Mas para ser aprovado, o texto precisa de ao menos 49 votos nas duas votações. Passando, o texto segue para a Câmara. Pouco antes da votação, Pacheco comentou a proposta. Escuta só.
2: Na próxima semana, com fé em Deus, eu vou lançar o meu segundo CD com muitas músicas novas. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo
0: queixa. Pouco antes da votação, Pacheco comentou a proposta. Escuta só.
2: A proposta de emenda à Constituição está na pauta do Senado. Já cumpriu o prazo de cinco sessões de discussão. Hoje é a última sessão de discussão. Nós vamos permitir uma discussão ampla em relação a isso. A PEC das decisões monocráticas é algo tecnicamente muito aconselhável porque significa dizer que uma lei votada nas duas casas do Legislativo e sancionada pelo Presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado, do seu ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e para a preservação institucional da boa relação entre os poderes. Nós vamos submeter a apreciação é, do plenário. O relator, senador Espírito Amin, ainda avalia... É, se é possível decotar alguns institutos que ali estão contidos, sobretudo relativamente ao pedido de vista, porque isso já está contemplado no regimento é, do Supremo Tribunal Federal, poderia ser desnecessário, eventualmente, numa emenda constitucional. Mas a essência da PEC, que é a limitação das decisões monocráticas em determinados casos, essa, obviamente, haverá de prevalecer e vai ser submetida a voto no Senado. É, a
0: proposta vai ser votada... E é bem provável que ela passe, porque a gente elegeu um Senado completamente bolsonarista. E, aliás, a própria proposta integra uma agenda dos bolsonaristas contra o STF. Agenda que está sendo impulsionada por Pacheco, aquele democrata. Mas por que, Julia? É que muitos veem, na atuação dele, junto com o Davi Alcolumbre, uma forma de se aproximar dos bolsonaristas e da oposição de olho nas eleições municipais e nas eleições para a presidência do Senado. As duas acontecem já no ano que vem. E você lembra que o Pacheco adiou a votação? Além da preocupação dele com o impacto do baixo quórum, né, de não ter o um número suficiente de parlamentares para aprovar a proposta, membros da oposição dizem, sob reserva, que ele jogou um tico para frente a votação porque tem uma pressão interna ali dos membros do Supremo contra a PEC. Mas vamos aproveitar nossa passadela pelo Congresso. Vamos falar até mesmo de dinheiro, que é isso que os parlamentares adoram! Eu também, né? Não sou parlamentar, mas quem é que não gosta? E ser rico é maravilhoso, gente. Ser rico é uma delícia, é uma benção. Eu acho que todo mundo tem que almejar ser rico. Acontece que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, disse ontem que vai estabelecer um cronograma para o pagamento das emendas parlamentares, que totalizam 37 bilhões e 600 milhões de reais. Hoje em dia, não existe um calendário para pagar esse dinheiro, não. O governo ele simplesmente escolhe quando vai liberar os recursos. O forte considera que um cronograma precisa ser colocado porque... A gente, né, nas palavras dele, a gente fica muito à mercê do governo de plantão. As liberações das emendas muitas vezes servem de moeda de troca nas votações do parlamento. Dinheiro é maravilhoso. Venha, por favor, mais. E o forte continuou afirmando que também vai propor que o fundo eleitoral seja bancado com recursos de investimento, dividido entre emendas de bancada e o governo. Mas falou em moeda, moeda de troca, quem aparece? O centrão, ele que sempre quer mais. Inclusive, se acredita que o Ministério dos Esportes e a Caixa não estão sendo suficientes para garantir o apoio do PP ao governo? Agora, a essa altura do campeonato... Parlamentares do partido, eles tiveram a cara de pau de dizer que a nomeação do André Fufuca para o comando do Ministério dos Esportes foi uma nomeação feita à revelia da bancada, que queria, na verdade, uma pasta com mais capilaridade como o Ministério da Saúde ou Integração Regional para irrigar com verbas, claro, as próprias bases. Já a nomeação de Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência da Caixa e, consequentemente, né, para o comando do gordo orçamento dela, a indicação foi vista como um agrado pessoal ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP. Mas os parlamentares disseram que não vale como indicação da bancada. Por isso, faltando pouco mais de um mês para o recesso, o partido cobra ao menos a liberação de emendas para votar os projetos que o Planalto quer aprovar ainda esse ano.
1: A frase do dia é, foca no seu crescimento, se liga em...
0: Por fim, aqui em política, uma atualização pesada sobre a tentativa de golpe lá do dia 8 de janeiro. Um dos réus no caso, o Clériston Pereira da Cunha, morreu na segunda, aos 46 anos, dentro do complexo penitenciário da Papuda, onde esperava pelo julgamento. E os advogados dele informaram ontem que, desde maio, enviaram alertas ao Supremo sobre graves riscos à saúde do Clériston... Pedindo oito vezes a liberdade provisória dele. De fato, nos documentos havia laudos indicando que Cunha tratava vasculite e miocite secundária Covid, além de tomar medicação contra diabetes e hipertensão. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é relator do processo contra Cunha, cobrou da direção do presídio o prontuário médico. Começou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto a cerimônia que marca a sanção pela presidenta Dilma Rousseff no programa Mais Médicos. O programa contrata profissionais médicos estrangeiros e brasileiros para atuar pelo SUS em lugares onde há falta desses profissionais, como por exemplo municípios no interior do país e também na periferia de grandes cidades. O texto que veio do Congresso Nacional, que foi aprovado no Congresso Nacional na semana passada, transfere para o Ministério da Saúde a responsabilidade de registrar os profissionais estrangeiros que vão atuar pelo programa. Caberá aos conselhos regionais de medicina e ao Conselho Federal de Medicina apenas é fiscalizar a atuação desses médicos. Dez anos se passaram desde então, desde que o governo Dilma criou mais médicos. E agora o programa está de volta e com cara nova. Está até com recorde de inscritos. E olha só, dos 3.436 médicos inscritos, só seis não são brasileiros natos ou naturalizados. Dos seis, três são venezuelanos, dois cubanos e um haitiano. E todos os inscritos, eles agora estão passando por um período de imersão presencial de um mês E quando esse tempo terminar, eles vão fazer uma prova para serem admitidos ou não né, no programa Admitidos, eles vão ser enviados para lugares com carência de serviços médicos Uma outra diferença é que agora a média de idade dos inscritos está mais alta A gente tem a média aí de 36 anos Hoje, todo o programa do Mais Médicos conta com 18.500 profissionais e o objetivo do Ministério da Saúde é chegar a 40.000 até 2026. Mas até chegar lá, a gente tem que se preocupar com uma outra questão. Várias, né? Mas eu vou apontar uma só agora para poder mudar de notícia. <tos> Porque no primeiro semestre desse ano, 24% das 650 mil pessoas privadas de liberdade em unidades prisionais no Brasil, 24% trabalharam, mas metade não recebeu salário. Os dados são da Secretaria Nacional de Políticas Penais, vinculada ao Ministério da Justiça. Juliana, o que, que diz a lei? O artigo 29 da Lei de Execução Penal prevê uma remuneração equivalente a 3 quartos de um salário mínimo para presidiários que trabalharem. Mas mesmo assim, 50%, metade dos homens encarcerados, não receberam nada. Enquanto outros 19% ganharam menos que o previsto em lei. Entre as mulheres, 42% não receberam e 18% ganharam menos que o previsto. E o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o Jonatas Andrade, ele destaca um outro problema. Destaca que, além da baixa ou falta de remuneração, as pessoas privadas de liberdade também têm que enfrentar uma dificuldade de se manter no emprego depois de deixarem os presídios. Aqui em Cultura não dá para fingir que a gente não viu. Tem um jabuti dentro da sala. Ô oh, louco, né? Quem me dera. Mas fato é que ontem a Câmara Brasileira do Livro anunciou os finalistas do 65º Prêmio Jabuti. São cinco indicados em cada uma das 21 categorias que vão condecorar os melhores entre as 4.245 obras inscritas. E entre elas, te falar que a gente tem a obra A Vida Futura do colunista da Folha e também colaborador daqui do meio, o Sérgio Rodrigues, que concorre em romance literário. Mas a gente só vai saber se ele vai ganhar ou não, só vai conhecer os vencedores no dia 5 de dezembro. E é uma coisa bem fina, tá? Eles vão ser anunciados numa cerimônia fechada para convidados lá no Teatro Municipal de São Paulo. E a categoria mais concorrida, o Destaque, fica por conta do Livro do Ano, que além de levar a estatueta dourada e R$ 70 mil para casa, pela primeira vez também vai ganhar uma viagem, uma passagem para a próxima feira do Livro de Frankfurt. Tá maluco, né? Receber um prêmio desse é para comemorar até não poder mais. E se o vencedor ou você quiser se jogar na curtição ao som ali no último volume... E tudo isso desembolsando coisa pouca, só não pagar o aluguel. Eu te conto que ontem foi divulgado o lineup dos três dias do Lollapalooza 2024. Ali, no primeiro dia do Lolla, dia 22 de março, Blink-182 e Arcade Fire... São os Headliners Eles vão dividir o dia com The Offspring Diplo, além dos brasileiros Marcelo D2, Baiana System E Luisa Sonza Tire as construções da minha praia Não consigo respirar As meninas de mini saia Não conseguem respirar Especulação mobiliária E o petróleo em alto mar o prédio osso osso vaiar Ufa, ficou inteiro Acordou no outro dia Cheio de ânimo pra curtir o segundo dia do Lola No dia seguinte, o dia 23 Os destaques ficam por conta de Paramore, Limp Biscuit E Titãs
2: Meu pai não tinha educação Ainda me lembro Era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas mas Deus quis no chão, com as mãos
0: levantadas céu morando, perdão chorei. Já no dia 24 passam pelos palcos nomes como Cisa Sam Smith e Gilberto Gil Os ingressos já estão à venda no site da Ticketmaster ou também presencialmente ali no Tóquio Marine Hall. O festival vai acontecer no Autódromo de Interlagos aqui em Sampa, Meu. Não adianta nem me
1: abandonar. Porque o mistério sempre há de Ou
2: oh, será que
1: não?
0: E olha, se você não aguentava esperar né, a revelação desses nomes, se você sofreu esses poucos meses tentando descobrir quem quer tocar no Lola, Imagina os fãs do Banksy, que há décadas são fãs de um cara que eles não sabem quem é. E eu me incluo nesse eles. Mas pera lá, te explico. Ele, que é um dos mais valorizados artistas de rua do mundo, o Banksy, adotou esse pseudônimo resguardando sempre a própria identidade. Só que uma entrevista que ele deu ao canal Rádio 4 da BBC há 20 anos, e uma entrevista que na época não foi aproveitada, ela pode colocar fim ao mistério sobre a identidade dele. É que lá em 2003, o repórter que fazia a entrevista, o Nigel Ranch, perguntou para o artista se o nome verdadeiro dele era Robert Banks, morador da cidade inglesa de Bristol, e Banksy não disse nem que sim nem que não, só corrigiu o primeiro nome, dizendo que é Robbie, não Robert. Esse trecho específico da entrevista ele acabou ficando de fora do programa, nunca foi para o ar até ser recuperado por Ranch em seus arquivos e disponibilizado agora na série radiofônica The Banks Story. E além dessa, talvez, revelação do nome, na entrevista o Banks abordou temas polêmicos, como a acusação de que a arte dele, que hoje vale milhões, era vandalismo. Sobre isso ele respondeu, eu não vou pedir desculpas. E ainda aconselhou ao público, vá lá fora, suje algo, divirta-se. Quem Cotidiano Digital, atualização liberada no WhatsApp. Numa nova atualização liberada ontem, o Zap ganhou uma opção que permite associar um endereço de e-mail a uma conta. Mas pra que isso? Isso, na prática, serve como um método alternativo para alugar no app, criar uma conta também, ou mesmo como uma camada extra de segurança. É Ainda vai ser obrigatório usar o número de telefone para criar uma conta, mas o e-mail vai permitir fazer o login caso a opção ali de verificar via SMS, caso essa opção não esteja disponível. Por enquanto, o recurso está liberado na versão do WhatsApp para iPhone e vai chegar para todo mundo aos poucos. No Android, a função está em teste pelo WhatsApp Beta e chega logo logo para o público geral. Ah, de olha que mané atualização, eu quero é polêmica. Então pega essa bomba! bomba.
1: para dançar, isso aqui é bomba Para balançar, isso aqui é bomba para... O
0: CEO da Binance, o Shang Peng Zhao, renunciou ao cargo E se declarou culpado de violar leis americanas de combate à lavagem de dinheiro
1: essa, Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy
0: e por isso, a maior bolsa de criptomoedas do mundo também concordou em pagar 4 bilhões e 300 milhões de dólares ao Departamento de Justiça. O que, que as acusações dizem? Que o Zau e outros envolvidos no processo não conseguiram se registrar como empresa de serviços financeiros e violaram a lei de sigilo bancário. E se a empresa vai pagar 4 bi, ele mesmo pessoalmente também concordou em pagar 50 milhões de dólares em multa. Como parte do acordo, o ZAL também vai ser proibido de se envolver diretamente com os negócios da Binance por três anos. Não, eu queria ver um maluco desse se crescer em terra de JBS, mensalão, rachadinha, queria ver. Gostaram agora? Pronto, contei. Agora o Brasil e o mundo vão saber. Mas eu não vou fazer piada com quem tá na pior, né? Perdendo dinheiro, coitado. Por outro lado, tem uma galera de bolso cheio. Com uma receita de 18 bilhões e 120 milhões de dólares, a Nvidia registrou um crescimento de 206% no terceiro trimestre desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a receita foi de 16 bi e 180 milhões. O anúncio do crescimento, ele veio, não é uma novidade, né? Ele veio enquanto o mundo continua buscando unidades de processamento gráfico. Os GPUs, só que agora principalmente para uso em inteligência artificial generativa por empresas de tecnologia, como a própria OpenAI, dona do chat GPT. Se lá, há dois anos, a Nvidia tinha a maior parte das receitas vindas da venda de GPUs para jogos em PCs, Agora, a mina de ouro da companhia são as implantações em farms de servidores. Ou seja, só vai crescer, só progresso. Meu Deus, para eu ter um crescimento espetacular como esse, envia o um episódio de hoje para uma pessoa, por favor compartilha a palavra do No Pé do Ouvido e de quebra, me ajuda a pagar as contas. Falando em conta, eu te conto mais amanhã. Eu tô indo nessa agora, mas você sabe, eu tô sempre esperando você por aqui. Até mais!